0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 34, onde vamos falar de um computador dentro de um disco rígido. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Hoje voltamos à rubrica de Uma Notícia em 15 Minutos e tenho como convidado o Sr. Carlos Morgado, que vocês também já devem conhecer de outros episódios uh, famosos, como, por exemplo, o episódio do 5G em que ele fez também o favor de dar a, a sua perspectiva sobre essa tecnologia. Ele hoje vem exatamente ajudar a dar aqui uma perspectiva também um pouco mais uh, fidedigna e completa sobre aquilo que é a vida de um hacker, neste caso de um hacker em particular, que é o Sr. Rui Pinto, <risos> que tem sido muito referido nas notícias ultimamente, exatamente pelo facto de ele ser uh, o arguído num caso de, que envolve corrupção, envolve extorsão que ele esteve a obter dados de, de forma dita ilegal não é? e, portanto, foi a base dessa, dessa obtenção de informação que criou o Football Leaks, que é, portanto, a, o elemento central deste caso que está a ser discutido agora nos tribunais. Uma das notícias que saiu exatamente sobre este assunto, a, na semana passada, era do público e que tinha como título um computador dentro de um disco rígido. Este título obviamente é um bocadinho enganador para quem ainda para mais não lida com esta parte da tecnologia não conhece os detalhes de como é que funcionam uh, estas questões de tanto dos hackers como da própria forma como eles obtêm a informação e portanto dá a ideia que há aqui uma inovação espetacular em que ele de alguma maneira conseguiu criar um computador dentro do disco rígido e portanto... Ao ler depois o resto da notícia, nós apercebemos também que a notícia não é propriamente esclarecedora e, e até leva um pouco ao engano sobre a forma como o Sr. Rui Pinto opera na sua atividade de hacker. Portanto, com essa perspectiva em vista, aqui o Carlos vai, vai ajudar a, a esclarecer um pouco o que é que é afinal isto que, que o artigo relata. Conta lá então, Carlos.
1: Bem, olá, bom dia, boa tarde Depende
0: tá? Boa noite Boa noite
1: também <risos> uh, Bem, para começar uh, Eu não tenho, acho que também não tens uh, Informação privilegiada
0: aqui, não é? O que sabemos é o que está nos jornais É verdade, estamos a supor apenas Mas isto dá para ter umas pistas destes textos Exatamente uh, computador dentro de um disco Nós sabemos o que é que eles estão a referir, mas explica lá
1: Exatamente, sabemos Bem, isto, uma máquina virtual não é nada de... de de Maléfico nem de escuro é, é uma técnica... E nem sequer é uma
0: inovação assim então E não é uma
1: inovação, não é? Não é uma técnica <risos> usada em, todos os, em todas as clouds do mundo. Uh, já pouquíssim, em pouquíssimos sítios se usa computadores diretamente uh, em, em data centers e em cloud e coisas do género. Uh, são tudo máquinas virtuais que são mesmo isso. São, são computadores que são virtualizados dentro de todos os computadores com objetivos... Uh, depende do que é que estamos a fazer normalmente nos, nos providers de cloud é para podermos ter mais computadores dentro de um computador só para poderem vende, revender várias vezes o mesmo computador para as pessoas em casa é para poder ter configurações diferentes e especializadas computadores especializados com, com coisas instaladas, que não querem correr no computador ou não podem correr no computador principal. Isto é usado já muito em IT corporativo. tivem que as pessoas compram um computador, têm o seu computador pessoal e o correm do, do, do escritório. É uma máquina virtual. É um computador virtual que é controlado pelo escritório. É usado pelos, pelos utilizadores de Mac para correr coisas do Windows. Há o VMware e há o Parallels que, que são exatamente isto. São uma máquina virtual que corre... Um, que emula um computador e instala-se o Windows, Windows dentro desse computador por isso isto não é nada de
0: não é nada de extraordinário. aquilo que o próprio artigo fala também é o, o a, pelo menos o que, o que eles referem que a testemunha da PJ disse é que isto é de uma alta complexidade técnica. Mas eu acho que se calhar a testemunha não se deveria estar a referir a esta parte em particular da máquina virtual, mas sim sobre o resto da abordagem que ele usa para para portanto obter a informação.
1: É? Pois pois porque isto ao longo do artigo vai se vai se apanhando alguns detalhes que isto é o um MacBook. Um, e, e ao contrário dos, dos PCs têm aqui algumas dificuldades às vezes com arrancar discos rígidos e, e coisas do ah. género isto para os MacBooks e para o resto dos Unix é normal uh, há N softwares de backup para Mac que o que fazem é uma cópia uh, integral do disco para um disco externo e o Mac consegue botar desse disco ou seja, uh, já me aconteceu a mim morrer-me o disco o disco interno e pegar na minha cópia e, e simplesmente botar dessa cópia e continuar a trabalhar como se nada fosse. Não bem como se nada fosse, porque é mais lento, mas, uh, <risos> mas do ponto de vista funcional é a mesma coisa, por isso é o que se percebe que estaria a acontecer aqui. Além disso, há aqui umas palavras-chave e uns discos cifrados, isto também é vem com o sistema operativo, é o volt, em princípio, pode não ser mas, mas está perfeitamente ao alcance de qualquer pessoa com o MacBook fazer o que está aqui descrito e muita gente até faz por questões de, de, de segurança da informação.
0: Mas depois eles ainda referem o pormenor da colaboração do Rui Pinto na desencriptação dos discos rígidos. Portanto, dá a ideia que eles não teriam acesso a nada se ele não colaborasse. Isto seria verdade? a maneira de obter acesso a estes dados se, sem a ajuda, portanto, da pessoa que, que o chifrou? Hum, bem,
1: retirando, retirando as teorias de... Hum, a NSA tem acesso a coisas que nós não temos <risos> é, verdade, é, é mais ou menos verdade Isto usando o file Vault ou, ou, um, ou o equivalente a um Windows uh, Bem configurado e com uma password uh, forte É bastante impossível por força bruta Conseguir uh, descifrar os discos normalmente é, é, acaba por ser um ir à volta ou encontrar um papel que a pessoa tem com, com a chave de recuperação ou, ou coisa do género uh, mas um ataque, um ataque frontal a tentar inventar passwords e descobrir à força qual é que é a password é, 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 é muito imprático como, como, como a defesa dele diz e efetivamente sim sem a, sem a colaboração dele uh, isto ia ser uh, bastante, sem a colaboração dele e sem, vá, a colaboração da NSA, que não me parece que seja muito interessada neste caso, <risos> ou de outra agência, qualquer dessas lá. três letras não teriam chegado lá, não.
0: Pois. Mas lá está, ele também colaborou e dá a ideia o texto que refere a essa parte que os advogados deles trataram de um acordo que, no fundo, que qualquer coisa que eles encontrassem no disco depois, né, depois de terem recuperado a informação que não pudesse ser usado contra ele. Portanto, isto dá a ideia exatamente que ele já sabia, e claro, que a informação que lá estava ia de alguma forma incriminal. E, de facto, incrimina no sentido em que ele, há ali também um conjunto de pistas no texto, como estavas a dizer, que leva-nos a entender que ele fez aqui uma série de, de ataques de engenharia social, para, de alguma maneira, obter informação que ele não tinha acesso. Fala, da, por exemplo, da, da existência de 488 contas de e-mail, que, obviamente, isto dá a ideia que, pá, que extraordinário, o gajo geria 488 contas de e-mail, mas, se calhar, isto era um processo automatizado, exatamente, para, para enviar e-mails... Um, de phishing, não é? Que permitiam, portanto, obter podes explicar a base de, de como é que estas coisas funcionam?
1: Sim estavas a dizer, se aquilo parece 480 contas de e-mail parece uma coisa super elaborada no texto, no, na notícia eu não percebo bem se são cópias são, são das mailboxes dos, dos, dos visados ou se são, como estavas a dizer e-mails usados para, para fazer phishing em, se calhar são desses são são mails de origem
0: Pois, foi assim que eu percebi, mas se calhar tens razão. Até pode ser a cópia, depois de ele ter obtido o acesso a alguma das contas, não é e guardar ele próprio as contas, pode sim. ser isso, sim.
1: Sim, mas percebeste, e se calhar percebeste bem, porque... Começa com um, um mail com um ar legítimo, não é? Uh,
0: Exatamente, sim, sim. E
1: normalmente o que se faz é, para fazer estes ataques, é registra-se alguns domínios, alguns nomes uh, com, com um ar legítimo e com um ar parecido com o, com o original e começa-se a enviar e-mails a pessoas, aos alvos que queremos, que, queremos, que o que o quer impactar, <risos> não é que nós queremos, <risos> e, com, e, nesses, uh, e nesses e-mails. Uh, o atacante faz-se passar por alguém que, que o alvo conhece, que é colega, uh, diz lá qualquer coisa. Ah, carrega lá aqui que eu tenho que não sei o que, entregar isto, faz-me lá, faz faz lá isto rapidamente, uma coisa qualquer do género. E, e esse link vai, como estavas a dizer, não para, obviamente, não para um, para um site legítimo, mas para uma cópia feita pelo atacante. Com um nome parecido uh, Inclusive é, há, há, uns, há uns ataques À base de se poder Pôr caracteres esquisitos Nos domínios agora Nos os endereços de, de internet Que usam ali uns efeitos Meio estranhos de, de alguns caracteres uh, E que fazem parecer ainda mais O,
0: o, o que se quer uh, Copiar. Sim, por exemplo, o uso de caracteres gregos para substituir caracteres latinos, Sim. que na verdade são muito parecidos, as pessoas não notam a diferença, mas é um endereço completamente diferente. Sim,
1: mas. e espaços que não, não são espaços, que não usam, que usam espaço
0: <risos> nenhum, Sim, é e, e,
1: e inversão de esquerda a direita para as línguas hebraicas, enfim, há todo um conjunto de, 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 de técnicas que, que, se vão, que vão sendo uh, descobertas ou inventadas. E a pessoa cai nessa página, aquilo tem o aspecto que a pessoa está à espera, tem uma caixa de username e uma caixa de password, hum, e a pessoa escreve lá o username e password a pensar que está a entrar no, no site corporativo, ou no webmail, ou no, ou no gmail, ou no, no que é que seja... E acaba por entregar os dados ao, ao atacante. Exatamente. Né, de uma forma direta e sem, 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 quase sem requinte nenhum,
0: não é? o único requinte é,
1: é cópia da página. A partir daí. E
0: pronto, e depois a partir daí está o ataque feito. Não é? Ele passa a ter as credenciais, consegue obter a informação a que aquelas pessoas tiverem acesso. Exatamente. Principalmente dependendo do perfil que essa pessoa tenha, não é? Se for uma pessoa com um perfil elevado de acesso à informação mais sensível, pronto. É. Está, está feito o, o trabalhinho em que ele passa a ter acesso a essa informação toda
1: Exatamente O
0: artigo falava também de um outro pormenor Que era software que permite identificar as vulnerabilidades de uma rede Será que dá para perceber o que é que isto significa?
1: Dá, isto é... Isto, há, vários, há vários tipos de software Há, há vários softwares deste tipo uh, Normalmente são usados por, por profissionais de segurança Por, por investigadores para, para fazer exatamente isso porque sem conseguir encontrar as vulnerabilidades das redes não é possível corrigi-las e acho que o que está aqui a aparecer neste texto é que encontraram uma chave de fendas e estão a fazer parecer que é uma metralhadora é comum para quem trabalha em informática e eu tenho dois ou três ou cinco sempre no meu computador porque dá jeito para N coisas assumindo que que ele é culpado do que foi uh, acusado, ele não, não usará para as mesmas coisas que eu. Uh, isto <risos> é como <risos> tudo, não é uma chave de fenda, dá para fazer muita coisa. E, e é uma, mas só por si não é um, a prova cabal que, que ele é um perigoso, que como faz parecer no, no, nos textos jornalísticos, também torna o texto mais interessante de ler. É, claro, é, é
0: isso mesmo é mais do mesmo as notícias assim são mais sumarentas não é e levam a mais cliques. Uh, mas lá está isto, portanto a ideia era só também tentar de alguma forma esclarecer aquilo que o artigo uh, dava a entender, não é que havia aqui alguma sofisticação, mas dá mas ao que parece, pelo menos da análise se pode fazer do texto, e uma vez que nós não temos acesso aos detalhes de, de todo o processo, dá a ideia que ele, é é, sendo hacker e tendo as ferramentas para tal, não é de, um de uma sofisticação uh, muito além daquilo que é normalmente visto pelo pelos comuns dos, dos hackers. Mas pronto, como eu estava a dizer anteriormente, nós não temos acesso aos, aos pormenores do processo, não temos também maneira de saber se há aqui algo mais. O que nós sabemos apenas é que, pelos vistos, ele teve acesso à informação que é, de alguma forma, comprometedora de algumas entidades relacionadas com o futebol e, portanto, agora os tribunais decidam se efetivamente isso... É, é caso para o, o condenar ou não. Pois bem, Carlos, algumas notas finais sobre o, o artigo?
1: Não, só o que está descrito não é, não é, como estava a dizer, não é, não é super sofisticado. É tudo, está tudo ao alcance de um de alguém com, com, com este tipo de computador é, é tudo, já vem tudo no sistema operativo uh, usar discos externos é, é uma prática comum para quem, tem, para quem está a fazer coisas que não querem ser detectadas porque quando batem à porta tiram o disco para a trituradora e o, e o que está no computador, e tem um computador perfeitamente normal e limpo e com, e com, com R6 aborrecido <risos> Para não parecer demasiado suspeito. Aí é, é normal. Um, botar de um disco externo para um MacBook é normal. Ter volta é normalíssimo. Ou seja, são, ter ferramentas de, 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 de procura de, de, de vulnerabilidades normal. Ou seja, tudo normal para este tipo de atividade. Vá. É, obviamente... Por baixo disto pode haver muito mais coisas, ele pode não estar a usar FileVolt, pode estar a usar outra coisa muito mais sofisticada que inclusive esconde o esconde a imagem do, do computador virtual, esconde... ou seja, não sabemos com base na notícia, uh, mas não é. Até agora ainda não lemos nada que, que demonstre uh, uma genialidade
0: para ir além. Ok, muito bem. Certíssimo, olha Carlos, muito obrigado sempre serviu para tentar dar aqui alguns esclarecimentos sobre estas notícias que os senhores jornalistas deviam ter esforçar-se um pouquinho mais para ser um bocadinho mais exatos uh, mas pronto, assim vende mais não é? há mais, há que, há que obter aqueles cliquezinhos, não é? portanto é mesmo assim obrigado, um abraço e até à próxima é isso. Até à próxima O né? um sobre zero é um podcast produzido por mim, António Lopes as músicas são da autoria do Rui Carmo se quiserem saber mais sobre o podcast, aconselho-vos a visitar o site 1 sobre onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados e sobre cada episódio, incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilha com os vossos amigos. Se não gostarem, partilha com os vossos inimigos. Até a próxima!